0: Ich weiß nicht, wie ihr so hier reingeschlittert seid. Bei mir war es recht spannend. Ich glaube, ich habe heute ungefähr 50 Minuten lang das Eis von Auto gekratzt. Es war echt krass. Ja, aber es ist richtig cool, dass ich da sein kann. Es war eigentlich ausgebucht hier, aber es ist voll verständlich, wenn du jetzt auch zu Hause vielleicht dabei bist. Könnt ihr mir kurz sagen, grün oder rote Kamera? Die rote, perfekt. Also, kann ich euch direkt anschauen, wenn ich, dann weiß ich mal Bescheid, wo ich nicht reinreden muss, weil hier vor Ort sind nicht so viele Leute heute, aber cool, dass ihr auch da seid, freut mich voll. Also, ihr habt ein bisschen was gesagt zum Thema Himmel, ähm, ihr habt gesagt, ich stelle mir da vor, Liebe, Frieden, Auferstehung, Sorglosigkeit, Geborgenheit und auch Gemeinschaft war und was mir aufgefallen ist, dass kaum jemand der das Gleiche gesagt hat, es war häufig auch was unterschiedliches. Also sind die Vorstellungen, die wir haben, eigentlich von Himmel und Ewigkeit ziemlich unterschiedlich. Aber noch wichtiger ist mir heute eigentlich, weil es geht jetzt die nächsten drei Wochen eigentlich um das Thema, die nächsten zwei Wochen noch, was macht das Thema mit dir? Also deswegen auch das, ja, dieser Slogan, warum an den Himmel denken dein Leben verändert. Hilft dir diese Perspektive irgendwie, ja, wenn du weißt, es kommt Frieden, es kommt Liebe, sonst irgendwie, hilft dir das tatsächlich hier schon anders zu leben? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und heute wirst du hoffentlich so krass inspiriert und bist voller Begeisterung dafür, dass ja, dich diese Zukunft bei Gott echt äh, motiviert, auch verändert zu leben, auch hier und heute schon. Und das ist mein absolutes Gebet für heute gewesen. Ich habe mich eigentlich schon vorbereitet, schon vor, keine Ahnung, fünf, sechs Monaten, aber das Thema ist ein Dauerbrenner-Thema bei mir. Ich habe zum ersten Mal darüber in bei der Jugendfreiheit seit 2009 gesprochen, darüber. Das war echt krass. Also, ich bin schon ziemlich alt. Ähm, und. In zwei Wochen gibt es eine Fortsetzung von dem gleichen Abend, da werde ich wieder hier sein und ich habe richtig Bock darauf, weil da wird es nochmal ein bisschen konkreter und so. Und dazwischen kommt nochmal Benny Rote mit dem Thema, was passiert eigentlich, wenn Jesus wiederkommt. Und ich weiß nicht, ob du dich schon viel mit dem Thema beschäftigt hast. Ich fand es krass, bei der sat kam raus, dass eine Person von sieben noch nie was darüber gehört hat, so ein bisschen mehr darüber gehört hat. Und ähm, dass zwei von sieben Leuten, also das heißt insgesamt drei von sieben, kann man so sagen, eigentlich keine Ahnung, so richtig hatten, ob sie es überhaupt schon mal gehört hatten. Und ich finde, es gibt mega viele Leute, die irgendwie so ein bisschen religiös sind, die glauben so ein bisschen, dass sowas wie ein Himmel auch existiert. Also die sagen nicht, ich glaube so an Gott, aber ich glaube irgendwie, dass es nach dem Leben auf jeden Fall irgendwie weitergeht im Himmel. Das sieht man bei einem der Top-Songs, also Deutschland ist ja jetzt nicht mehr das superchristliche Land, glaube ich, also natürlich es gehören auch viele zu einer Kirche oder so, aber man lebt das ja nicht mehr so krass im Alltag, denke ich. Und es gibt so einen Top-Beerdigungssong und der ist irgendwie von Österreich aber geschrieben. Amoy, segma mal uns wieder, also einmal, einmal sehen wir uns wieder, einmal schaue ich auch von oben zu. Und ich habe keine Ahnung, ob dich das motiviert, vielleicht kennst du den Song, der hat auf jeden Fall 70 Millionen Aufrufe bei YouTube ist einer der Top 10 Deutsch-Songs, die nicht Rap sind. Ähm, ja, wenn ihr da euch ein bisschen auskennt, wisst ihr ja, wer da die Klicks kauft. Ähm, der Song beschreibt auf jeden Fall, was wir für eine Vorstellung haben. Und vermutlich haben diese Vorstellung, ich sehe mal irgendwann runter auf die Erde, vom Himmel aus, diese Vorstellung haben ziemlich viele Leute. Aber was hilft dir, so ein Gedanke hier verändert zu leben? Bringt dich der Gedanke weiter, wenn man weiß, einmal sehen wir uns wieder und ich schaue auch von oben zu. Ist das so spannend, von oben zuzuschauen? Ich weiß nicht, mich hat es nicht so motiviert irgendwie. Und wir werden uns die nächsten zwei Wochen auch damit beschäftigen. Und wenn wir aber mehr, also das ist ja so ein Volkssong, kann man ja einfach sagen. Der hat jetzt, glaube ich, da nicht so wirklich die Bibel gelesen, der Schreiber. Aber wenn wir mehr über den Himmel wissen wollen, ist es schwer, einfach dem zu vertrauen, dass irgendein Volkssong sagt, sondern das ist richtig cool, wenn wir einen haben, der uns sagen kann: Ja, wie es da aussieht, der was von dem offenbart. Und deshalb leben wir auch die Bibel, weil Gott da einiges zugesagt hat. Vielleicht glaubst du aber gar nicht an Himmel. Und ich möchte dir einen Satz sagen, aber auch wenn du nicht dran glaubst, glaubst du dran. Was meine ich damit? Gott, der immer nur die Wahrheit zu uns sagt, auch in der Bibel, da gibt es einen Vers, der sagt im Buch Prediger durch Salomo, dass wir die Ewigkeit in unserem Herz reingelegt bekommen haben. Das heißt, in dir, und das wirst du, ich habe gleich zwei Beispiele mitgebracht, da ist eine Sehnsucht nach einer anderen Welt. Das heißt, du erkennst, dass die Welt so, wie sie jetzt ist, erkennst, dass sie nicht in Ordnung ist. Und das heißt, du hast eine Sehnsucht nach einer größeren Welt, nach was anderem, was nicht dein Zuhause ist. Wir haben bei jedem Unglück, was wir erleben, die Vorstellung, dass irgendwas in die Schieflage geraten ist, dass es eigentlich nicht so sein sollte. Und dieser Maßstab dass es nicht korrekt ist, das ist die Ewigkeit in deinem Herzen. Und äh, da gibt es noch so eine andere Sache, die ist ein bisschen positiver. Das andere war ja der, das Unglück. Wir haben bei jedem Mal, wenn wir alleine irgendwo morgens früh, ich habe einmal einen Morgen erlebt auf einem 2000 Meter hohen Berg, 5 Uhr morgens oder so, mega cool, kann ich nur empfehlen. Oder eine Sternklare Nacht, mal am Strand gepennt, einfach ohne Zelt oder so, auch mega cool. Und da hast du Erlebnisse, finde ich, da merkst du irgendwie, es ist was in deinem Herzen, was ja transzendent ist, also was irgendwie über dich hinausgeht. Ich hoffe, ihr merkt, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Das ist ein Gefühl, das sich mega überwältigt. Und selbst wenn du noch nie in der Bibel geschaut hast und noch nie draußen in der Natur warst und vielleicht jetzt eigentlich nur zu Hause zockst oder so, da gibt es so Bilder, ich kenne da einen Film, Avatar, kennt ihr vielleicht auch, vielleicht habt ihr da Bilder im Kopf, wo ihr merkt, eigentlich sehne ich mich nach so einem Land, das mal zu sehen, was irgendwie mehr ist als das, was ich hier habe. Vielleicht auch science fiction also es gibt so Bilder in unseren Köpfen, die wir irgendwie appealing, wie heißt das denn, attraktiv finden. Also so irgendwie, ja, wo wir mit äh, relaten können. Und da gibt es ein cooles Zitat von C.S. Lewis, der sagt, wenn ich in mir Wünsche finde, die nichts in dieser Welt befriedigen kann, ist die einzige logische Erklärung, dass ich für eine ganz andere Welt gemacht wurde. Wir wollen jetzt einsteigen in dieses Thema, warum man den Himmel denkt, unser Leben verändert. Und ich möchte dir dazu aus der Bibel, also direkt mit der Bibel einsteigen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Paulus schreibt hier einen Brief an die Kirche in Korinth, seinen ersten Brief. Und da steht, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, werden alle verloren. Und da kommt so ein krasser Satz. Steile Aussage von Paulus auch. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Stehen steht in 1. Korinther 15, Vers 16 bis 19. Und was heißt das jetzt? Wenn du eine Vorstellung hast, eine Erwartung, was in der Zukunft passiert, dass nämlich eine Auferweckung da sein wird, dass das bedeutet, dass Leben nach dem Tod da sein wird, Leben mit Gott da sein wird, Leben in Fülle da sein wird, dann hast du heute eine ganz andere Perspektive. Fällt dir das Leben heute ganz viel leichter. Du lebst nachhaltiger, du lebst mit einem Ziel. Wenn du aber sagst, das ist unsicher, du weißt nicht, was passieren wird, du weißt nicht, ob das stimmt, was Gott sagt, du bist hier, hast Zweifel und glaubst auf keinen Fall, dass dein Körper auferstehen wird, dann hast du nur eigentlich den Moment hier. Stimmt dieses Jugendwort von 2012, glaube ich, dieses YOLO? Ja, warum solltest du dich um irgendjemand anderen kümmern? Du lebst nur einmal, nutz alles, was geht, jetzt und heute und hier. Und da kannst du auch maximal leben und eigentlich auch ziemlich rücksichtslos leben. Welche Konsequenzen sollte es geben? Und der Paulus sagt jetzt in dem, in dem Text, äh, wenn das aber nicht stimmt, diese Erwartung in der Zukunft, dann sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Das kommt gleich in einem Beispiel, das ist richtig krass. Und dieser Autor, hier Timothy Keller, schätze ich sehr. Müsst ihr euch mal geben, wenn ihr mal ein bisschen Bock habt, was zu lesen? Lest mal ein Buch von dem, richtig cool. Der hat gesagt: Wie du jetzt lebst, ist vollständig davon gesteuert, was du in der Zukunft erwartest. Mega cool. Vielleicht ist dieses Beispiel ein bisschen zu weit weg für dich und du brauchst es konkreter. Ich habe mal eine kurze Story von mir mitgebracht. Ich habe 2009. Kurz nach der Bundeswehr ähm, bei so einem, bei einer Firma gearbeitet, die haben äh, mit so einem Pistolenschrauber die ganze Zeit Dinger in so ein Blech reingeschraubt. Acht Stunden am Tag, gab aber satt Geld, aber man musste halt, ich bin morgens früh so aufgewacht, weil ich konnte den Finger nicht mehr bewegen, weil der war immer so wie diese Schraubs, -Dings Dingsbums. Und zwar war schon cool, gab schon gutes Geld, aber. Ähm, ja, war nicht so cool, äh, dieser Job, muss ich sagen. Zwei Monate haben mir gereicht, ähm, da habe ich aufgehört. Und stell dir mal vor, du müsstest jetzt 14 Stunden am Tag für fünf Jahre Schrauben da reinmachen und du kriegst 20 Millionen Euro dafür, wenn du fertig bist nach fünf Jahren. Und ich sage dir, deine Arbeit wird dir viel leichter fallen, als wenn du nur 20.000 Euro bekommst. Das heißt, das, was wir an der Zukunft erwarten, bestimmt unsere ganze Haltung hier und heute. Und darum geht es heute. Ich glaube, da merkt man so ein bisschen am ehesten, vielleicht, was das Beispiel bedeutet. Eine Erwartung an die Zukunft gibt uns Motivation, auf Dinge zu verzichten. Es gibt uns Motivation, Leuten von was weiter zu sagen. Es gibt uns Motivation, unser Ego ein bisschen wegzulassen. Und äh, es gibt eine Hoffnung. Und das bedeutet, kurz gefasst, diese Erwartungen, die verändern uns einfach. Und zwei Be Beispiele habe ich bei diesem Autor eben gefunden und ich finde sie extrem hilfreich. Ich möchte hier ein bisschen euch nennen. Äh, der Himmel gibt dir eine Motivation, aufopferungsvoll zu leben und schon hier auf der Erde Unglaubliches Gutes zu tun. Und dazu eine Story, wie äh, die ersten Christen das echt praktisch gelebt haben. Und das ist, it, hat mein Verstand vollkommen gesprengt, als ich das gelesen habe. Es ähm, ist ein Buch von Rodney Stark, der ist ein Historiker, der hat herausgefunden, weshalb ja, die ersten Christen eben sich in den ersten zwei, drei Jahrhunderten so krass vermehrt haben. Ihr müsst euch ja vorstellen, da gab es ja gar keine Christen am Anfang oder ja nur ganz, ganz wenige. Und diese Zahl wuchs zwischen 150 nach Christus und 300 nach Christus um das 130-fache. Und dieser Historiker hat herausgefunden, dass zwei Krankheitswellen dafür verantwortlich waren, dass die Christen so gewachsen sind. Moment mal, Krankheitswellen, also solchen, sowas wie Covid-19, ja. Nur noch viel stärker und dass keine Menschen eine Ahnung hatte, was da eigentlich los war. Also die Sterblichkeit von dieser Krankheit, man sagt, es waren Pocken oder Masern, äh, ist man sich nicht ganz sicher, lag bei ca. 30 Prozent jeweils. Aber es hatte keiner eine Ahnung, wie man damit umgehen sollte. Also nicht so wie heute, äh, wo man halt ganz viel herausfinden kann oder so. Aber die Menschen, die wussten damals, wenn ich Kontakt zu jemandem habe, jemanden berühre oder irgendwie näher in Kontakt bin, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Und was haben die Leute gemacht? Die sind abgehauen. Aus den Städten raus, Rom war auch schon damals ziemlich groß, raus aus den Städten, sich nicht mehr um die Leute gekümmert, um die Familien nicht mehr gekümmert, um ihre eigene Haut zu retten. Und was haben die Christen gemacht? Die Christen haben es ganz anders gemacht. Sie blieben bei den Menschen, sie haben sie gepflegt, sie hielten absolut zusammen und sie haben keinen im Stich gelassen. Die haben die Leute eingeladen, sie haben die versorgt mit Essen mit allem Möglichen und dann war es so, dass bei den Christen die Sterblichkeit nur bei 10% lag. Und bei allen anderen bei 30. Durch eben Pflege, durch Versorgung. Das finde ich so krass, durch dass Leuten Wärme und Geborgenheit einfach geschenkt wurde. Überlebten, überlebten viel mehr Menschen. Und weil die Christen dann eben auch diese Nicht-Christen gut gepflegt haben, die haben keinen Unterschied gemacht, sind Menschen zum Glauben gekommen, immer mehr Menschen zum Glauben gekommen. Die Zahl der Christen stieg an eben in 150 Jahren um das 130-fache. Und diese Opferbereitschaft der Christen, was ihr hier ganz groß seht, das unglaublich Gute, was sie getan haben, hat dazu geführt, dass noch mehr Menschen zum Glauben gekommen sind. Und warum war das so? Weil sie komplett so gehandelt haben, wie Paulus das gesagt hat in dem Vers. Sie haben geglaubt, dass das Leben, was wir hier haben, das ist nicht alles, sondern es gibt mehr. Und sie hatten da eine starke Gewissheit. Und die war so stark, dass sie ihr Leben riskiert haben, um sich um Menschen gekümmert haben, die niemanden mehr hatten. Und sie haben damit vollkommen ihrer Logik gefolgt. Also es ist vollkommen, macht vollkommen Sinn in der christlichen Denke, sage ich mal. Sie wussten, dass der Tod selbst nur sie zur Herrlichkeit Gottes bringen würde. Das finde ich so krass. Was für ein Mut die Leute bewiesen haben. Und auch jetzt gibt es Leute, die sagen, hey, ich gehe in Altenheime, wenn da die Belegschaft komplett ausfällt. Ich kenne selbst zwei Leute persönlich, die jetzt hier in Altenheimen ausgeholfen haben. Und haben sich diesem Risiko ausgesetzt. Das finde ich mega mutig und weil diese Perspektive einfach da ist, ja, auf, auf die Ewigkeit. Der Fokus auf den Himmel gibt ganz normal Leuten irgendwie Motivation, sich komplett für jemand anderen einzusetzen. Am Ende hat sich also nicht nur das ja irgendwie für den Himmel als richtig erwiesen, sondern auch hier für die Erde und C.S. Lewis, auch wieder dieser Autor von eben, der sagt auch mega schlaue Sachen, Ich kann ich euch auch nur empfehlen. Ähm, wer sich nach dem Himmel sehnt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Und wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Das ist so sein Zitat dazu. Und im zweiten Punkt ähm, möchte ich euch sagen, ähm, warum ja, der Himmel uns, das, das, das Denken an den Himmel uns verändert, ist, dass der Himmel den Druck von jetzt und hier nimmt. Der Himmel gibt uns Ziele, die viel größer sind als die Welt, um diese Welt hier wirklich zu genießen. Ich erkläre euch kurz, was ich meine. Hier auf der Erde gibt es einen Haufen Dinge, in die wir Erwartungen setzen. Jeder von uns kennt das. Wir erwarten Dinge von anderen Menschen, wenn wir so in der Phase sind, wo wir vielleicht uns kennenlernen mit einem Mädel oder mit einem Typen, keine Ahnung. Wir erwarten Dinge von dem neuen Job, den wir haben. Wir erwarten ja vielleicht ein bisschen mehr Kohle oder so. Vielleicht erwarten wir, wenn wir in der politischen Ausrichtung folgen, dass wir dann ein bisschen Macht haben und auch ein bisschen Einfluss gewinnen, dass wir endlich mal was Gutes für die Welt tun. Wir erwarten Erfolg im Sport. Vielleicht erwarten wir heute gerade extrem beliebt auf Instagram zu sein oder auf YouTube, keine Ahnung. Mega oft hat auf haben die Erwartungen, die wir haben, mit irgendwie mehr, größer oder reicher zu tun. Ihr kennt das, glaube ich, ihr wisst, was ich meine. Aber wenn deine Sehnsüchte und Wünsche die Dinge sind, auf die du dich ausrichtest und stützt, wenn das die ultimativen, also die letzten Dinge sind, dann liegt auf ihnen ein Wert, den sie nicht erfüllen können. Unsere Hoffnung und die ganzen Erwartungen das haben wir in dem ersten Zitat gesehen. Wir sehen uns eigentlich nach einer anderen Welt. Wir sehen uns nach einer größeren Welt. Aber wir legen diesen Druck auf die Person oder auf den neuen Job oder wo auch immer hin. Der perfekte Job wird vielleicht nach zwei Jahren langweilig. Die Partnerschaft zwischen euch verändert sich vielleicht. Und deine 50K im Jahr, vielleicht hast du so ein Glück, dass du so viel verdienst, die reichen dir vielleicht auch nicht. Dann willst du 100K haben oder so. Also es kann ja gut sein. Und die Partei hat dich vielleicht enttäuscht und angelogen und ähm, beim Sport wirst du verletzt und die Erwartungen, die du draufgelegt hast, sind enttäuscht. Und der Wunsch, der Hunger in deinem Leben ähm, ist größer als das Beste, was du hier auf der Erde je bekommen kannst. Das sagen Milliardäre, die einen Haufen Kohle haben, die vielleicht die perfekten Bedingungen hätten, irgendwie zu leben, aber es reicht nicht aus. Und warum ist das so? Weil du, jeder von uns, für einen anderen Ort gemacht wurde. Nach dem Paradies sich sehen, nach Himmel sich sehen, kann man sagen. Und es gibt da ein Licht in diesem Himmel, in diesem Paradies, was größer ist als alles, was wir je gesehen haben. Es gibt eine Beziehung mit einer Person, nämlich Jesus Christus, die größer ist ja, als alles, was du hier für eine Beziehung erleben kannst. Die stellt alle Begegnungen in den Schatten, die stellt alle Beziehungen, alle Gemeinschaften in den Schatten. Und es gibt Musik, die nicer ist als alles, was du je gehört hast. Es gibt Namen, und in der Bibel steht, dass wir neue Namen bekommen im Himmel. Es steht für neue Charakterzüge und auch Eigenschaften bei uns, die krasser sind als alles, was wir bisher auf der Welt kennen. Und wenn du anfängst, diese Erwartungen an diesen Himmel zu richten, der kommen wird, dann ist das genau das Richtige. Und diese Dinge im Hier und Jetzt, die werden nicht mehr diese hohe Bedeutung bekommen, die sind immer noch wichtig. Aber es ist nicht mehr deine höchste Erwartung, dass dein Partner dich zufriedenstellt, dein Job dich zufriedenstellt oder wer auch immer. Und du kannst mit dem Fehler deines Gegenübers auch viel besser umgehen. Dein Partner hat nicht mehr den Druck, deine Bedürfnisse zufriedenzustellen oder so. Und am besten verstehst du das Beispiel, wenn du, das, äh, wenn du dir so einen Park vorstellst. Ich habe jetzt nicht so dieses beste Bild gefunden, aber das ist ganz okay, finde ich. Ähm, wenn du dir so einen genialen Park in der Stadt vorstellst, also ein Park, den kannst du als Besucher richtig gut genießen, denke ich. Wenn du aber im Park leben würdest, wenn das dein Zuhause ist und dein einziges, dein Ein und Alles wäre und du Tag und Nacht dort leben müsstest, verschwindet der ganze Schein und der Spaß am Park. Die ganze Schönheit, der Park, der kann diese Sehnsucht nicht erfüllen, wenn du nur in diesem Park lebst. Und immer wenn du diesen Park zu deinem Zuhause machst, verschwindet für dich der eigentliche Grund, weshalb es ihn gibt, nämlich dass er eigentlich nur zum Besuch da ist, dass du ihn genießen kannst als Gast und Besucher. Und genauso geht es dir, wenn du ja, deine Hoffnungen und Sehnsüchte in Dinge setzt, die in dieser Welt sind, dass du in deine Beziehung deine Hoffnungen setzt, in deinen Job, den du vielleicht jetzt bald starten kannst oder so, in deine Kohle, die du hast. Und wenn du das erste Mal diese Dinge so siehst, was sie sind, nämlich nur Dinge für hier und jetzt, die du als Besucher mitnehmen kannst, die du genießen kannst, die aber nicht deine ultimative Hoffnung sind und du für eine andere Welt gemacht bist, kannst du mit der Schönheit, die uns umgibt, mit der Musik, mit allen möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, kannst du viel besser klarkommen. Also hilft der Gedanke an den Himmel, auch im Hier und Jetzt, weil dein Fokus und deine Erwartungen nicht mehr auf Personen und Dingen hier liegen. Ein kurzer zweiter Block, den ich habe, warum deine Erwartungen aber wichtig sind. Wir hatten dieses Zitat gelesen, wie du jetzt lebst, ist vollständig davon gesteuert, was du in der Zukunft erwartest. Unsere Hoffnung, die verändert einfach unsere Einstellung. Das haben wir gemerkt. Aber deshalb ist es total wichtig zu wissen, was hoffe ich eigentlich? Habe ich eine Erwartung an das, was kommt? Oder ist mir das irgendwie, ja, wenn ich da Frieden sehe, das ist irgendwie ein cooles Wort oder so, aber habe ich da wirklich eine Vorstellung von? Als mega wichtig zu wissen, was hoffe ich eigentlich. Und ähm, was passiert, wenn deine Erwartungen an den Himmel und dein ewiges Leben eigentlich ziemlich low sind und kraftlos sind? Wenn du dir eigentlich gar nichts darunter vorstellen kannst. Ich glaube, es gibt mega viele Leute heute, ich erlebe das auch mit der Arbeit mit Jugendlichen, dass viele gar keine richtigen Träume mehr entwickeln können irgendwie und, oder sich die nicht mehr in Worte fassen können. Ich finde das mega, mega wichtig, dass wir. Erwartungen und Vorstellungen haben, die wir von Gott nehmen. Jetzt komme ich so auch zum, zum, zum Richtung zum dritten Teil des Ganzen. Vielleicht sitzt du hier, bist schon Christ und hast keinen Plan, was es bedeutet, auf Gottes neuer Welt zu sein und was es ja auch mit, mit dir bedeutet, ja, für dich bedeuten könnte. Auf diese Frage, ähm, ja, gibt es zwei Gegenbehauptungen, dass der Himmel irgendwie cool sein sollte oder so. Also, es gibt zwei Dinge, die das verstärken, dass das ziemlich low ist. Und zwar sind das einerseits die Christen und die sagen dir, hey, du kannst dir den Himmel gar nicht vorstellen. Das ist unmöglich. Und dann schicken die doch gerade noch einen Bibelvers mit und der geht so, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. So, ist so eine Links-Rechts-Kombi, erstmal so fertig gemacht, ja, Bibelstelle. Und dann Geht das, der Vers weiter, das Thema ist nicht ganz erledigt, wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Also wenn du den Vers mal irgendwann als Argument gehört hast, hey, du sollst dir nichts vorstellen und das, da kann man eh nichts dran machen, dann kannst du halt jetzt ein bisschen kontern. Ich finde das richtig krass, ich kannte den Vers auch nur bis zum ersten Teil, muss ich sagen. Und das Finde ich schon ein bisschen traurig, dass wir uns da auch selbst ein bisschen was berauben, weil die Fantasie, die wir haben, die Vorstellungskraft, die Gott uns durch seinen Geist auch gibt, wenn wir die Bibel aufgeschlagen lesen, die ist so gut, macht so Bock, ich habe das so gerne gemacht die in der Vorbereitung, das war echt krass. Und dann gibt es noch die andere Seite, das sind nicht -Christen, also die das Ganze farblos und ein bisschen low erscheinen lassen, eben die Vorstellung vom Himmel, die sagen halt, die eigentliche Party, die wird eigentlich in der Hölle abgehen. Und ihr Christen, ihr wisst das ja auch, wir haben eben viel mehr Spaß oder so. Und in eurem christlichen Himmel ist es super langweilig. Und dazu kommen dann noch so klassische Vorstellungen, Karikaturen zum Beispiel. Oder hier habe ich mir einfach Werbung himmlisch eingegeben. Das ist halt immer so, ja, keine Ahnung, In unten links seht ihr diese Engelchen, die am Tisch sitzen aus irgendeiner Werbung. Ähm, ja, sehr krass. Oder auch hier diese Vorstellung vom Himmel. Also das ist ja wirklich heaven das ist ja auch noch mal ein bisschen schwierig. In Englisch gibt es ja Sky und Heaven als Unterschied. Aber ich habe extra mal nach Heaven gegoogelt. Das reizt mich jetzt irgendwie nicht so, so Wolkentreppen zu haben. Wo führen die hin? Also das kickt mich nicht. Das ist keine gute, kein gutes Bild, finde ich. Und dann als letztes natürlich die paar deutsche Comics äh, über den Himmel. Puh, oh Mann. Also da immer irgendwo alte Leute mit Bart. Da ist ein Petrus, der einen Schlüssel hat und so. Und diese ganzen Klischees die verderben uns die ganze Zeit die Freude. Und das sind die Sachen, die in unseren Köpfen sind. Das sind die ersten Treffer bei Google, habe ich jetzt einfach mal mitgebracht. Und im besten Fall ist dann der größte Spaß, in die 24 Stunden Harfe zu spielen. Und <lacht> vielleicht auch zu singen. Und ich kenne einige Typen, vielleicht ist das für Mädels noch eine ganz coole Sache. Ich kenne keinen Hafenspieler, also im Orchester noch nie gesehen. Aber vielleicht gibt es so 1% Mädels, die das cool finden. Aber bei Jungs, glaube ich, kein Prozent die das irgendwie attraktiv finden, 24 Stunden zu singen und so. Und diese Vorstellungen werden dir aber die ganze Zeit in den Kopf geballert. Und dabei hat beides nichts damit zu tun, was Gott über Himmel und Hölle sagt. Gar nichts. Also das ist vollkommener Schwachsinn. Also diese Treffer, die helfen uns nicht weiter. Denn das Denken über den Himmel, das soll eigentlich unsere Vorstellungskraft inspirieren. Die Bibel, die gibt uns so extrem viele Bilder, wie es im Himmel sein könnte. Hier ist da ganz häufig mit dem Reich der Himmel, da wird es sein, wie, ja, mit, was auch immer. Und auch in der Offenbarung steckt immer wieder das Wort wie drin, um zu beschreiben, hey, das könnte so und so sein. Gott möchte also, dass wir Fantasie einsetzen, um uns was darunter vorzustellen. Und das finde ich mega wichtig, dass wir mal anfangen, nachzudenken und mit Gottes Geist unterwegs zu sein, gute Gedanken zu haben über den Himmel. Und auch über die drei Bilder, die wir jetzt zum Schluss bekommen werden, können wir länger nachdenken. Ich möchte dich auffordern, dass du sie richtig vorstellst. Stell dir vor, wie es wäre, wenn du wirklich da wärst. Stell dir vor, du siehst den Himmel mit deinen eigenen Augen. Du erfährst, was Gott eigentlich meint. Und alles, was du jetzt denken wirst gleich, ist nur ein winzig kleiner Einblick in das, was Himmel wirklich bedeutet. Wir werden zum Schluss jetzt ein ja, paar Minuten, vielleicht äh, kurze Zeit haben, darüber nachzudenken. Und vorher möchte ich dich aber jetzt einladen, Josia wird ein bisschen weiterspielen, ähm, zu beten, selbst wenn du mit der ganzen Sache hier gar nichts zu tun hast, wenn du noch nie geglaubt hast, dass es irgend sowas wie ein Himmel gibt. Ich verspreche dir, wenn du dieses Gebet betest, gleich, ähm, einfach Gott, wenn es dich gibt, ich will kennenlernen, was deine Gedanken über den Himmel sind. Und du kannst das gleich beten und ein bisschen ja, Gott auch fragen. Auch wenn du nicht an ihn, noch nicht an ihn glaubst, kannst du einfach reden, Gott, ich will jetzt Kontakt mit dir aufnehmen. Schenk mir Bilder über den Himmel, die in meinen Kopf, die irgendwie von dir kommen. Und vielleicht entdeckst du dann auf einmal dass das, was ich gleich sage, dass sich das auch bewegt. Und das ist Ewigkeit in deinem Herzen. Wir haben jetzt eine Minute Zeit, wo du auch hier im Saal beten kannst, dass du was von dem gleich verstehst, eine Vorstellung davon bekommst, dass, du, dass Gott dir ein Bild zeigt. Ja, wenn wir Texte lesen, gibt es ja immer irgendwas in unserem Kopf, was abgeht. Und das soll, äh, da könnt ihr gleich für beten, dass es was Gutes ist, was euch träumen lässt, was euch Freude macht und vor allem, was euch verändert leben lässt. Ja, als erstes will ich was klären, was ich ziemlich lang selbst ein bisschen falsch verstanden habe. Und zwar ist das das Wort Himmel. Das ist schon ziemlich krass. Ich habe früher gedacht, im ganzen Buch Offenbarung, da geht es nur um so Himmel und irgendwie, äh, und auch wenn wir jetzt über den Himmel sprechen, diese Woche und nächste, also auch die nächsten zwei Wochen, wir meinen eigentlich, wenn wir Himmel sagen, häufig eigentlich das Gegenteil von Hölle. Das ist safe so, also mit dem, was wir da beschreiben. Und wir meinen also eigentlich das, was nach dem Gericht, was Gott auf jeden Fall halten wird über jeden Menschen. Gott wird jeden Menschen richten. Das ist so ein Spruch, der ist mir letztes im Gespräch schon öfter mit einem Kumpel aufgefallen. Only God can judge me. Ja, jeder weiß das irgendwie und es gibt ein Gericht. Und dieses Gericht geht ziemlich lange in Offenbarung. Aber der Himmel geht eigentlich nur zwei Kapitel in Offenbarung. Das ist Kapitel 21 und 22, in der Bibel wird ziemlich oft deutlich, dass der Himmel der Ort ist, wo Gott ist. Es ist also eine Dimension, die eigentlich über unserer Dimension ist. Ein Ort, wo die Menschen tatsächlich zuschauen können, was auf der Erde auch passiert. Also hat der Andreas Cavalier vielleicht ein bisschen recht. Aber es sind eher deprimierende Dinge, die die da sehen. Da steht Offenbarung 6, Vers 10 zum Beispiel, sagen die Menschen, die vor Gott gestorben sind, dass es einfach... Fragen Gott, wann ist es endlich soweit, dass du die Welt richtest? Also eher ein bisschen was Trauriges für, für die Menschen, die gerichtet werden. Und ziemlich viel von diesem Wohnort Gottes, der Himmel, wird in Kapitel 5 und 6 in Offenbarung beschrieben. Und ganz viel Gericht geht eben davon aus. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht um was anderes, was du vielleicht noch gar nicht so weißt. Was passiert nämlich, wenn dieses Gericht vorbei ist? Wenn alles wieder in Ordnung kommt, wenn alles wieder hergestellt wird? Ich möchte den Text lesen aus Offenbarung, Kapitel 21, Vers 1 und 2. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Wahnsinnstext. Ich glaube, man hat es so oft drüber gelesen, oder ich zumindest, bevor ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe. Gott schafft einen neuen Himmel, neue Erde. Und damit ist nicht sein Wohnort gemeint, den er irgendwie erneuern muss oder so. Und diese Dimension, die über uns ist, dass die irgendwie neu wird, sondern er schafft unser physisches Universum, schafft er neu. Und unsere Erde schafft er neu. Und die Stadt von Gott kommt darunter aus dem Himmel auf unsere, in unserer Dimension. Eine atemberaubende neue Stadt kommt auf die Erde. Und das ist unser, das, was alle mit Himmel bezeichnen. Darum geht es da. Ähm, später wirst du lesen in diesem Kapitel, wenn du weiter weiterliest, dass sie aussieht wie ein Würfel. Ziemlich crazy eigentlich. Manche Theologen sagen aber, das ist vielleicht nur ein Bild als für die Gemeinde, die Gott ähm, ja, aus dem Himmel runterschickt, sozusagen. Und das Volk Gottes, also die Juden und die Christen, dann vereint sind. Aber nur in diesen Versen und damit möchten wir mit drei Fragen jetzt zum Ende kommen. Äh, steckt so viel drin und wir wollen diese drei Fragen stellen: Was passiert eigentlich auf der Erde und wofür? Also was meint eigentlich Erde? Und wofür steht diese Stadt? Und was können wir von der neuen Schöpfung erwarten? Vielleicht bist du überrascht, wenn du dir diesen diesen Shift hast in deinem Kopf. Ich darf nicht mehr an irgendwelche Werbeclips denken, wenn ich mir Himmel vorstelle, sondern ich muss mir eine neue Erde vorstellen. Dass du nicht mehr in den Wolken sitzt, sondern mit deinen Beinen wieder hier gehst. Und dass auch die Bibel darüber gar nichts schreibt, dass wir irgendwo auf Wolken sitzen werden. Das ist vollkommener Quatsch. Und jetzt will ich dir die entscheidende Frage stellen, worauf alles hinausläuft hier. Warum soll die Erde, die hier beschrieben wird, nichts mehr mit unserer alten Erde eigentlich zu tun haben? Hey, wir sehen uns zutiefst nach Eden. Das Garten Eden gemeint nach dem Paradies. Jeder Mensch, auch wenn du nicht glaubst, hat irgendwo in sich diese Sehnsucht, in einer freien, in einer unbeschädigten Beziehung zu Gott zu leben. Zusammen mit anderen Menschen, mit anderen Tieren und der ganzen Umwelt in Harmonie zu sein. Warum soll dann auf der neuen Erde keine Flüsse geben? Warum soll es keine Berge, keine Bäume, keine Täler, keine Tiere, keine Blumen geben? Es gibt überhaupt keinen Grund das anzunehmen, dass es das nicht mehr gibt. Im Gegenteil, es wird so sein. Ich bin überzeugt davon. Viele Dinge kommen sogar ausdrücklich so in der Bibel vor. Darum wird es aber in den nächsten zwei Wochen, also in der übernächsten Woche gehen. Es wird alles erneuert. Das bedeutet aber, aus Alten wird etwas Neues. Und wenn wir das kennen, wir kennen das alle aus Beispielen, nehmen wir das Beispiel neues Auto. Auch jedes Auto hat irgendwie ja, Räder, hat ein Getriebe oder einen Antrieb, hat irgendwie Sitze, aber sind sind neue Autos, die es dann gibt. Ähm, natürlich Smartphone, könntest du auch nehmen. Hat, jedes Smartphone hat Display und App, Apps, die darauf installiert sind. Ähm, hat, jedes Smartphone hat einen Akku. Oder nimm das Beispiel, äh, Josia sitzt hier ein neues Lied. Jedes Lied hat einen Rhythmus, hat irgendwie äh, Noten, die dann vorkommen. Das ist vollkommen normal. Und wenn wir jetzt sagen, neue Erde, was bedeutet das denn? Atemberaubende Landschaften, viele Seen, viele Flüsse ein grüner Planet voller Leben und voller Tiere, ohne diese ganzen gefährlichen Naturkatastrophen. Als Die zweite Frage, was gibt es in der Stadt? Vor allem Menschen. Eine Stadt ohne Menschen kann man sich gar nicht vorstellen. Aber natürlich auch Gebäude und Häuser. Es gibt Verkehr, es gibt Gemeinschaft zwischen den Menschen. Es gibt Handel, Kultur, Bildung, Kunst, Musik, Sport und Stadien. Das sind Städte heute bei uns. Wenn wir Stadt hören, müssen wir eigentlich an sowas denken. Menschen, die arbeiten, Menschen, die sich treffen, es gibt Unterhaltung, es gibt Freude, gute Restaurants natürlich, vielfältige Freizeitmöglichkeiten, kreative Ideen, Events, Parks, Konzerte und ganz viel Natur auch. Ich bin begeistert von so einer Art von Himmel. Da kann ich mich richtig gut reindenken, das macht Bock. Das ist was anderes, als wenn ich nur eine Treppe in die Wolken sehe und sage, freu dich mal drauf, das wird in Ewigkeit dein Zuhause sein. Stell dir mal vor, so eine Stadt, die jetzt schon deine Lieblingsstadt ist, ich weiß, viele mögen Hamburg ganz viel, ich weiß nicht, was du jetzt sagen würdest, was deine Lieblingsstadt, vielleicht sagt ihr hier Koblenz, keine Ahnung, kann ja sein, aber ähm, nimm mal dieses Feeling und das Excitement, was du für eine Stadt hast und rechne das mal tausend und dann hast du ein ganz kleines bisschen von dem erfasst, was von dieser Stadt, die Gott baut, von dieser Erde, die Gott baut, du hast sie nur leicht gestreift, ich verspreche es dir, es wird viel besser sein. Denn dort wird alles wechseln, was heute in den Städten nicht gut läuft. Die ganze Sünde wird weg sein und es wird unglaublich cool sein, ein Bewohner dieser Stadt zu sein. Und ich feiere das auch. dass Ich weiß, dass ich Leute, die wir seit Jahren hier im Satt miterleben, dass die bei dieser Stadt mit dabei sind, dass wir vielleicht Nachbarn sein werden. Ähm, Habe ich richtig Bock darauf. Und jetzt noch als Letzte, ganz kurz, was kannst du von der neuen Schöpfung erwarten? Stell dir ein neues Universum vor, wo die Planeten vielleicht näher auch an der Erde sind, wo man da vielleicht hinfliegen kann und man jeden Abend spektakuläre Ereignisse beobachten kann, die Gott immer wieder neu schafft. Wir geben hier 10.000 Euro für irgendein Feuerwerk aus, das macht dann Gott einfach so vielleicht über dieses über neues Universum. Stell dir bewohnbare Planeten vor, wo man vielleicht mal hinreisen kann. Stell dir interessante Naturphänomene vor, vielleicht ein Tier, was, womit man sprechen kann oder so. Also ich finde das mega interessant, was kommen könnte, weil aktuell ist die Schöpfung unter einem Fluch. Und es steht in Nummer 8, Vers äh, ich 19, dass alles sich danach sehnt, dass die Menschheit erlöst wird, damit alle wieder zusammenkommen können. Und da gibt es eine Vision im Propheten Jesaja, dass Lamm und Löwe zusammen abhängen, sozusagen. Ziemlich crazy, aber da, ja. Ich höre jetzt hier in der Art, äh, höre ich mal auf weiterzumachen, als Cliffhanger für die, in zwei Wochen. Ich habe mega Bock drauf in zwei Wochen wird es darum gehen, welche Aufgaben wir als Menschen haben, wie wird unser Körper aussehen und äh, was wir auf der neuen Erde vielleicht so machen werden. Ähm, außerdem wird es dort noch mehr geben und, und zwar das Aller, Allerbeste am Himmel, aber das verrate ich jetzt noch nicht, aber vielleicht wissen Sie jetzt so ein paar Sonntagsschüler, ist immer die richtige Antwort, denkt an die, das ist perfekt. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen, in zwei Wochen dabei zu sein, äh, aber auch nächste Woche schon, natürlich, wenn Benny wurde zum Thema spricht. Ich möchte euch nochmal diese drei Punkte hier nochmal mitgeben. Was passiert jetzt bei dir, wenn du die nochmal ja, vor deinem inneren Auge nochmal bewegst? Hey, was verändert sich bei dir, wenn du so eine Perspektive hast auf dein Leben? Vielleicht verändert sich deine Menschenfurcht ganz von jetzt auf gleich. Vielleicht verändert sich deine Hoffnung. Vielleicht gehst du mit einem Grinsen morgen in die Woche. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, wenn wir uns auf den Himmel ausrichten, ja, dann nehmen wir dem heute diesen Druck. Und das Denken an den Himmel gibt dir eine Motivation, aufopferungsvoll zu leben und schon hier auf der Erde Unglaubliches zu tun. Es gibt dir eine Stärke, in schwierigsten Umständen ähm, ja, diese schwierigsten Umstände zu ertragen und es gibt dir ein Ziel, damit du die Dinge hier richtig genießen kannst und nicht von Personen und manchen Dingen, was zu viel erwartest. Und das Krasse ist, dass Gott so gut zu uns Menschen ist, dass er das alles anlegt, in so einen Gedanken an, den, an, den, an die Ewigkeit, in den Himmel. Und ich feiere das mega. Ich würde gerne abschließen mit einem Gebet. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du Hoffnung bekommen hast. Vater, ich danke dir für diese krassen Bilder, die wir bekommen, dass wir zusteuern auf eine Ewigkeit mit, in Perfektion mit dir, in Harmonie mit dir, mit Menschen auf dieser neuen Erde, die du bauen wirst. Ich bin so gespannt, wie die aussehen wird. Ich sehe riesig, fette, schöne Täler. Ich sehe super coole Landschaften, mega cooles Wasser, was du machst. Alles Mögliche, was unser Herz schon hier freut. Und du wirst noch viel mehr tun. Ich danke dir so sehr, dass uns diese Perspektive in Ewigkeit verändern kann. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du zu uns redest. Und ich bete, dass jeder ja, das, was angesteckt wird in unseren Herzen, dass wir erwarten und dass wir diese Erwartungen weitersagen anderen Menschen, was unsere Hoffnung ist, dass diese Hoffnung uns auch dazu führt, Opfer bereit zu leben und auch Dinge hinzugeben, unser eigenes Leben zu geben, auch für dich. Ja, weil das, was wir erwarten, eigentlich noch kommen wird bei dir. Vielen Dank für das, was du uns vorbereitest. Danke, dass wir dir auch zusehen können jetzt. Und ich feiere das so extrem, dass du mitten unter uns bist. Ich freue mich auf den Moment, wo wir, es alles, wo wir es alles sehen können und ich bin so gespannt darauf.